0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
2: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beithändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quite please. Quite
1: please, der Tennisnet Podcast nach... Vier Tagen bei den Australian Open. Schauen wir uns mal an, was bis jetzt alles passiert ist. Das ist einiges. Wir wollen auch vorausschauen, was vor allen Dingen am Freitag in der Früh passieren wird. Vielleicht sogar sehr in der Früh. Wir machen dies zum einen mit Jörg Almerud. Servus Jörg. Hi. Und, und wir machen das mit Alex Antonitsch, der gerade zu Ende kommentiert hat das Spiel von Rafael Nadal gegen Tommy Moe. Servus Alex. Welchen Eindruck, Servus. Hat, welchen, welchen Eindruck hat der Rafa mit seinem angeblich kaputten Rücken oder sag mal, so lädierten Rücken auf dich gemacht?
3: Ja gut, das ist... Das ist ist ja eigentlich nur was, äh, sage ich jetzt einmal, für, für die Medien, dass der Rücken kaputt ist. Äh, dass der bewegen hat jeden Tag, wenn er aufsteht, das ist mir vollkommen klar. Ja. Ähm, Ab einem gewissen Alter ist das fast normal. Aber also ich glaube, der Rücken hat überhaupt kein Thema gespielt heute. Und dass er die, die Pickup-Matches auslassen hat, man, der hat genug Erfahrung, der hat die Auslosung gesehen, der hat gewusst, da kann ich an zwei Runden äh, mich einspielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer gewonnen hat, der Nori oder der Fuli. Die spielen
1: noch, weil die Mutti sind verlegt worden ja. in, auf Market auch, Court und die genau. spielen noch. Ja. Norrie hat gewonnen. Okay. das wird
3: noch easy und dann wird aus meiner Sicht der erste Test wird dann kommen gegen äh, Deminau oder Fonini für den Rafa.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich Deminau werden. Da gab es ja heute, Jörg, eine spannende Szene zwischen den zwei Italienern, der Caruso und Fonini. Da wollen wir jetzt gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Äh, wenn wir jetzt Nadal angesprochen haben, ganz kurz, bevor wir zu den deutschsprachigen Spielern kommen, Jörg, Dein Eindruck von Novak Djokovic, der gegen THV nicht so nicht so drüber gefahren ist, wie ich es mir vielleicht erwartet hätte?
2: Das stimmt und ich glaube, irgendwie scheint er mir etwas labiler zu sein als, äh, als, als Nadal. Äh. Der im Übrigen, wie, wie Alex ja auch zu Recht gesagt hat, die üblichen gewesen hat. Also es wäre eigentlich eher jetzt eine Meldung gewesen, wenn er gesagt hätte, es ist alles in Ordnung, ich fühle mich super und so weiter. Äh, da, der, das braucht er ja auch immer, irgendwie ein bisschen klagen und jammern. Und äh, ja, bei Djokovic weiß ich nicht. Äh, da ist natürlich auch immer mal so ein Spiel im Turnier drin, wo, wo er vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat. Vielleicht muss man es alles nicht überbewerten. Wir werden die vertrauten Gesichter am Ende dieses Turniers sehen. Das ist für mich schon irgendwie ein, ein Fazit. In der ersten Tage, da, da setzt sich eben auch irgendwie diese ganze Erfahrung und, und so weiter durch. Ähm, ja, aber schau mal, das, das ist eigentlich das, was ich dazu jetzt sagen würde.
1: ja Also, das wäre dann vertraute Gesichter, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Alex, dominik Thiem natürlich auch, der Dominik seit, seit ein paar Jahren Stammgast in der zweiten Woche in Australien im vergangenen Jahr im Finale. Und jetzt, äh, ich glaube, wir freuen uns alle schon drauf, Freitag 9 Uhr live bei Servus TV. Von dir kommentiert das Matchup gegen Nick Kyrgios erstaunlicherweise, Alex. Ich habe schon ein bisschen mich gewundert. Erstaunlicherweise nicht auf dem größten Platz, auch nicht auf dem zweitgrößten, sondern in der John Kane Arena. Ist der Heimvorteil ja. da größer, Alex?
3: Das glaube ich. Das sage ich da ganz ehrlich, weil das ist der Lieblingsplatz von Nick Kirgios. Ich habe das Gefühl, dort Fans näher dran, nicht ganz so viel Auslauf wie in der Road Labour und uh, auch im Normalfall war es ja immer das Publikum, uh, das mit normalen um, um Ground-Basis reingekommen ist. Hm. Also dort war immer das Freibier unterwegs quasi. Also die haben schon mächtig gedankt und uh, das ist dort nicht einmal passiert, dass man uh, Zuseher rausgebeten hat, die sich dann gar nicht mehr eingekriegt haben. Und, und da wird definitiv ein bisschen eine atmosphäre sein bei Nick Kyrgios, weil das hat man schon gesehen gegen Ugo um Umber, der das gut weggesteckt hat, aber also da, da ist es richtig abgegangen. Man Toll, dass wir Stimmung haben, aber das war schon grenzwertig
1: teilweise. Ja, und dennoch, apropos Stimmung, Jörg, muss man sagen, du hast da auch was drüber geschrieben, es ist eigentlich dafür, wie viele Leute eigentlich rein dürfen, sind relativ wenig Leute da, ist es die Vernunft der Australier, sind es die Ticketspreise, ist es ein, ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen?
2: Ja, also zum einen, ich will nur ganz, ganz einen ganz kurzen Nachsatz sagen. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, es ist ganz einfach gewesen. Unser Freund Craig, Craig Tiley ist so Kirios hingegangen und hat gesagt, wo willst du spielen. Ja. Hat der hat <lacht> gesagt, John Kane.
1: Ja, okay, ist auch in Ordnung, so. ja. Und,
2: und, 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 und da, da ist es für ihn in jeder Beziehung in, in der Tat, die Atmosphäre ist, ist viel dichter und, äh, Nichtsdestotrotz, wie du vielleicht meinem Tweet entnehmen konntest, äh, setze ich auf ein klares 13-0 für Dominik Team äh, in dem Match. Also ich glaube, die die King saga war jetzt, das war ein netter Auftakt, das war auch eine gute. Gut, viel Good Story für die für die Australier irgendwo, aber äh, Dominik Team ist da da da, ist, da, da kriegt er kein, da kriegt er letzten Endes keine Schnitte, sage ich jetzt. Also jeder jeder Satz gewinnt von Kyrgios wäre für mich tatsächlich eine Überraschung. Äh, ja zu den Zuschauern. Ansonsten es ist klar, es ist ein Mix aus allem. Äh, wir haben keine wir haben keine Ferien mehr. Die Leute müssen arbeiten, die Kinder sind in der Schule. Die Ticketpreise sind sind gesalzen. 65 Dollar Minimum auf äh, Rod Laver Arena. Wie gesagt, wenn, wenn, du, wenn du mit einer Familie hingehst, bist du 1.000 Dollar los für eine Session. Wer kann das bezahlen in, in Corona-Zeiten? Ne? Außerdem fehlen natürlich die aus, ausländischen Touristen. Und wie man jetzt natürlich auch wieder gesehen hat, durch die Corona-Fälle in der Greater Melbourne Area sind auch einige inner australische Landesgrenzen wieder dicht gemacht worden, zum Beispiel auch nach, nach South Australia, wo, wo mhm. Adelaide war, wo ein Teil der Blase sich aufgehalten hat. Also da, da kommt halt vieles zusammen. Letzten Endes ist das Publikum jetzt, das sind ne? halt mhm. größtenteils und, aber wie gesagt, zumindest für unseren Freunde die Curios, werden sie ein Riesenspektakel machen.
1: Ja, jetzt hat äh... Alex, hast du mir gestern gesagt, dass du schon ein bisschen Bedenken hast. Also du siehst das auf keinen Fall so klar wie der Jörg, glaube ich, schon gar nicht bei diesem schnellen Untergrund.
3: Äh, ich würde es gern so klar sehen, aber wir wissen natürlich vom Tennis her, dass äh, jemand wie Nick Kirgers der eine Wundertüte ist. Der einen guten Tag kann der jeden rausnehmen. Vielleicht jetzt nicht best of five, vielleicht weil er nicht so fit ist, also äh, nach eigenen Angaben monatelang Gorka-Tennis gespielt hat. Äh, man hat auch schon gesehen, da im dritten Satz teilweise hat äh, er sich am Oberschenkel gehalten, gegriffen. Aber er hat natürlich seinen Aufschlag, der ihn immer sehr, sehr lange in einen Satz halten kann. Ja, allein ja. der Aufschlag. Und dann, wenn er so ein Teilbreak spielt wie gegen einen Umberder im vierten war das dann, ist er für jeden gefährlich. Und die Leute noch dazu, ich glaube auch, dass der Dominik einfach schon zu gut ist, zu konstant ist und den vor allem auch immer wieder von der Grundlinie bewegen kann. Aber auch der Humbert hat ein klasse Match gespielt. Er hat ja zwei Matchspiele gehabt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in Kombination mit dem Publikum. besser Five glaube ich auch nicht, dass er es durchhaltet, aber also Ersatz, ähm, den kann er definitiv gewinnen. Und der kann ihn auch definitiv gefährlich werden.
1: Ja, man darf nicht vergessen, letztes Jahr Dominik gegen Alex Bolt. Äh, zwar anderer Spieler, aber halt auch Publikum im Rücken. Hat er fünf Sätze gebraucht. Das ist nicht so gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, dass man Angst hätte haben müssen, dass er rausfliegt. Aber äh, schwierig war es schon. Ähm, Jörg, die Aufgabe für Alexander Zverev, das, das Besondere bei Team Kyrios ist ja, Team hat vor der ersten Runde gesagt, erstaunlich, gegen Kukuschkin habe ich noch nie gespielt. Zweite Runde gegen Köpfer hat er auch noch nicht gespielt. Jetzt hm. kann man streng genommen sagen, gegen Kyrios hat er auch noch nicht gespielt. 2015 einmal gegeneinander sieben Games haben sie absolviert, 4-3 für Team Henitzer, der hat dann das Turnier gewonnen. Anders ist ja der Fall gelagert bei Alexander werf gegen Manarino äh, hat er fünfmal gespielt, fünfmal gewonnen, haben sich im letzten Herbst dreimal gesehen. Ich weiß nicht, also für mich ist da, man sagt ja immer, Manarino ist gefährlich, aber für mich ist da der wäre aber ganz, ganz klarer Favorit.
2: Das, das ist er ohne Zweifel, aber da würde jetzt, da gilt für mich jetzt eben natürlich der Punkt, der, 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 der Manarino, der kommt natürlich in der Regel doch irgendwie in die Ballwechsel rein und, und dann ist er unbequem. Ne? Also ist er ist ein wahnsinnig sehr Porsche, der der, der, der der einen Leben beschäftigt und ja brauchst halt gute Nerven gegen ihn, ne? brauchst Geduld. Und äh, da stellt sich bei mir halt, ja, unter normalen Umständen, sage ich mal, aber bei, bei, bei Svere äh, weiß ich jetzt nicht, ob das Jammern eben auch so ein bisschen Druck ablassen und, und wegschieben ist ähm, oder, oder ob es eben dann doch ernster ist. Also wenn ich mir das Pflaster so angucke und ja, die, der Aufschlag über den bei ihm einfach... Natürlich, vieles läuft. Wenn der tatsächlich dann, wenn, wenn das dazu führt, dass der, dass viele, wirklich viele längere Ballwechsel, also ein Zermürbungsspiel eher entsteht, als dass Zverev einfache Aufschlagspiele durchbringt und, und sich dann irgendwie eben mal einen Break pro Satz holt, dann, dann kann das durchaus gefährlich werden. Also da würde ich jetzt im Umkehrschluss sagen, nicht unbedingt ein 3 zu 0, sondern. Möglicherweise 3-1, wenn nicht sogar volle Distanz. In jedem Fall ein schwieriges, ein heikles Spiel für Sverrev, für wo man eben auch sehen wird, wie sehr ihn diese Probleme tatsächlich belasten oder, oder eben doch nicht. Ne? Wo, wo er sagt, wo das alles ja, eher dann doch Vorsichtsmaßnahmen sind.
1: Drittes Match nach 1 Uhr nachts. Alex, wie siehst du das? Der Mann in Renault ist ja, wir haben ja mit Jürgen Melzer auch bei Clubhouse darüber gesprochen, ist ein gefinkelter Spieler, der äh, wahrscheinlich nicht leicht zu lesen ist.
3: Er ah, ist definitiv ein unangenehmer, wahnsinnig talentierter Spieler. Ähm, wir haben ja selber gehört, jemand, der mit äh, zwischen 9 und 11 Kilo eine Regen ja. bespannt. Äh, der muss einmal geschickt sein und muss ein Händchen haben, aber er ist halt auch ein Franzose, also der. der sind einmal ein paar es auch schnell weg, weil irgendwas nicht passt. Ja? Also ich, ich habe einen Zwerev da jetzt eigentlich klar vorne und ich habe ihn ja servieren gesehen gegen einen Kressi. Also, wenn ich eine Bauchmuskelverletzung habe, serviere ich so nicht. Ja? Äh, auch wieder viele Matches jetzt gehabt, er wird seine WWchen haben. Also, ich habe jetzt nichts gesehen, was ihn da behindert. Er ist auch sehr geduldig gewesen gegen einen unangenehmen Gegner. Auch wenn man jetzt von der Grundlinie hat dann ja nicht Parole bieten können, hat man immer warten müssen, dass man diese eine oder die zwei Chancen da nützt, die man bekommt bei seinem Aufschlag. Aber die nächsten zwei Runden, auch Lajovic, Martinez, äh, das schaut eigentlich von der Auslassung richtig gut aus, bis zum Viertel, wo ich dann doch glaube, dass der, der Joker auf ihn wartet. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Weißt du, das mit drei Sätze oder gewinnt er vielleicht doch einen Satz oder muss er all the way gehen. Meine, es geht ums Weiterkommen und es geht ums Kräftesparen, das ist es. Aber ob ich jetzt einmal einen Satz verliere, passiert auch dem Besten, wie man gesehen hat bei Herrn Djokovic. Vor allem, wenn er gegen einen gut aufgelegten Außenseiter spielt, der einfach mal Hop oder drop drauf losspielt.
1: Ja, also TFO war im vierten Satz. Gut, es, er war nicht nah dran am Satz gewinnen, aber er war immerhin im Tiebreak, dass er sehr, sehr unglücklich begonnen hat, fand ich, mit einem Doppelfehler, einer äh, mit einem einfachen Voranfehler und dann einem Doppelfehler. Also, es wäre vielleicht interessant geworden. Ich glaube nicht, dass er es am Ende auch gewonnen hätte. Ja, also, äh, über einen äh, Jörg vielleicht noch vielleicht kurzen Wort, der jetzt vor kurzem durch den Tweet sicherlich auch gesehen, von der ATP-Tour, der alle seine 15 Siege oder wann schon 16 Siege am Stück runter erzählen hat können. Es sind relativ oft die Namen Schwarzmann und Zverev. Vorgekommen ist Daniel Medvedev. Fliegt der, Jörg, aus deiner Sicht so ein bisschen, er hat heute Geburtstag, 25 wird er, fliegt er ein bisschen unterm Radar oder hat man hat man den schon auf dem Zettel? Also jetzt gerade in diesen Tagen, ich lese natürlich viel über die Australier, ich lese viel über natürlich über unsere deutschsprachigen Spieler. Von Medvedev lese ich eigentlich oder kriege ich relativ wenig mit.
2: Das ist ja irgendwie so unsere Zentrierung. Ne? Ich meine, wir gucken auf Zverev, Alex und und du oder an viele andere aus unserem Universum gucken gucken auf Dominik Thiem, dann guckt man auf die üblichen Verdächtigen, nach Joko und, und Nadal und, und bei den Damen auf Serena und Co. und, und Medvedev, den ja den nimmt man natürlich dann tatsächlich erst wahr, wenn er in der zweiten Woche äh, entweder er macht irgendeinen Spektakel veranstaltet irgendwelche besonderen Dinge, ansonsten zieht er seine Kreise. Ich meine, er hat, er hat heute auch in drei Sätzen klar gewonnen. Äh, klar, was, was sollte man da auch jetzt natürlich erst ähm, groß zu sagen, aber er wird, er wird, er wird äh, seine Rolle spielen, ganz klar. Die spielt er jetzt einfach auch mit einer doch ja, großen Selbstverständlichkeit bei, bei, bei all diesen Grand Slams und insofern Spätestens in der zweiten Woche werden wir uns mit ihm beschäftigen, denke ich.
1: Ja, und Viertelfinale gegen äh, André Rublev dann, Alex, der ja der, der, der ja der dein Favorit ist, aber vielleicht, Alex, dass du was dazu sagst. Gegen wen spielt André Rublev als nächstes? Er spielt als nächstes gegen Feliciano Lopez. Was, <lacht> was? der
3: allerbesten den allerbesten, den allererfolgreichsten Turnierdirektor aller Zeiten. Wahnsinn. Ja, weil im Normalfall musst du da ja zurücktreten. Du darfst also du darfst dein eigenes Turnier nicht spielen. Das äh, ist ja den, der Tommy Haas, glaube ich glaube, einmal doppelt in indien Wales mhm. oder der Stich in Hamburg. Äh, okay. Das ist nicht gegangen. Äh, er ist Turnierdirektor, er ist bei den Turnierdirektoren-Meetings dabei, der Feli, und er hat aber selber noch so einen Spaß mit 39. Es ist jetzt, glaube ich, sein 75. Grenzlemn. Uh, Grand Slam Event. Uh, das ist der ja 75. Ja. Und, und uh, ist von 0-2 Sätzen uh, zurückgekommen gegen Sonego der an 31 gesetzt war und trifft jetzt auf den Rublev. Ja, also das ist großartig. Also ich glaube nicht, dass er gegen einen Rublev eine Chance haben wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es einfach großartig, dass der noch so einen Spaß hat und so erfolgreich eine spielen kann. Ja. Ich glaube, dass Rublev, Medvedev, da werden viele jubeln, dass die sich selbst rausnehmen, dass da nur einer im Semifinale ist. Das ist jetzt einmal meine Vorschau auf das Ganze. Ja, von der Papiervermehrung, Medvedev natürlich der Favorit, aber mir taucht einfach diese Intensität, die der Rublev geht. Mhm. Die Frage bei Herrn Grenzlehm ist immer, ob er das ganze Best-of-Five bringen kann. Das ist er bis jetzt schuldig geblieben.
1: noch. Ja, Also Fili Lopez, das nur zur Vollständigkeit. Heuer am 20. September wird er 40 Jahre alt, der Turnierdirektor. Und dann ein Wort oder vielleicht auch noch zwei, drei Worte zu den Frauen. Jörg, die Titelverteidigung ist rausgeflogen, aber nicht irgendwie rausgeflogen. Ja, also Kaya Kaneppi hat nicht lange Lust auf Tennis gehabt und hat so viel erkennen relativ schmucklos aus dem Turnier geschossen. Gestern schon Andriescu, von der war ich schon ein bisschen enttäuscht, auch wenn man natürlich nicht zu so viel erwarten darf. Jetzt, glaube ich, 15 Monate kein Turnier gespielt. Aber Jörg, jetzt dein erstes Feeling nach diesen zwei Runden bei den Frauen ist welches?
2: Dass ich gar kein Feeling habe. Okay. <lacht> also, äh, was heißt Feeling? Ich, 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 ich weiß, ich, ich gucke, ich gucke auf das Throw und denke mir, es können, es können irgendwie 20 Spielerinnen äh, gewinnen. Also genau diese 20 Spielerinnen können aber auch irgendwie in der nächsten Runde ausscheiden. Äh das ist irgendwie, hat sich das, dieses, diese Wundertüten-Geschichte im gesamten Frauentennis, die hat sich natürlich auch irgendwie durch Corona, durch die Hard- und Light-Lockdown und so weiter, äh, Quarantäne, äh, irgendwie alles nochmal verschärft. Äh, mich überrascht es eben nicht jetzt tatsächlich, dass jemand wie Sophia kennen, gegen Kaya Kanepi, die, die klassische Spielverderberin, diese schon ja. sehr, sehr oft gewesen ist. Also ich glaube, die hat schon...
1: Harleb US Open erinnere ich mich ja, genauso chancenlos gewesen wie Kennen heute.
2: Also, äh, gegen die möchte ich nie spielen. Irgendwie, ich, ich glaube auch irgendwie, das habe äh, ich in Erinnerung damals, als äh, Sabine Lisicki in Wimbledon, glaube ich, in, am Tag nach dem. Sch dass sie gegen Serena Williams, gegen Kaya Kaneppi antreten musste, glaube ich, ich glaube es jetzt jedenfalls aus der Erinnerung, war ich mir ziemlich sicher, dass sie das äh, verlieren wird. Äh, tat sie dann aber, glaube ich, nicht. Äh, mhm. Tat sie nicht, ja. Äh, aber zurück zum, zum, zum Jetzt-Zustand. Also, äh, es, 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 es so ist so vieles möglich. Äh, dummerweise sind alle deutschen Spielerinnen schon, schon raus in dieser großen Verlosung. Und äh, ja, ich, ich, ich wage einfach, ich wage, keine, ich wage
3: keine Prognose.
1: Deswegen haben wir dich dabei. Alex. Ja,
3: ja, also äh, ich habe heute ein Damenspiel äh, kommentieren dürfen. Das war wirklich sehr gutes Tennis, sehr gutes Match. Svitolina gegen Goff. Ja, ja das ähm, war schade, dass das schon so stattgefunden Links hat. Es ich... war relativ klar, 6-4, 6-3, aber die hat durchaus Chancen gehabt, äh, Curry Goff. Äh, hat mir extrem gut gefallen. Äh, Svitolina wäre irgendwann einmal fällig. Vielleicht hat man Fisse jetzt etwas mehr Zeit für sie. <lacht> und äh, stimmt sie da gut, dass sie da weiter marschiert? Äh, ähm, auf der anderen Seite muss ich in Jörg recht geben, es gibt halt so viele, die das gewinnen können, ja, wie man ja das dann immer wieder sieht. Äh, auch wenn man jetzt sagt, die Party, die für die ist eigentlich alles angerichtet, aber da weiß man auch, dass dann wieder mal die Nerven an Streich spielen können. Äh, Party hätte ich trotzdem ganz äh, weit vorne, weil man einfach taugt, wie die Tennis spielt, weil die spielt ja. wirklich Tennis und die spielen anders und das macht sie gefährlich auch für alle. Na, Osaka hat mir bis jetzt auch gut gefallen, muss man ganz offen sagen. Ähm, Sabalenka, die quasi Männer-Tennis spielt, äh, weiß ich nicht, ob die über zwei Wochen das bringen kann. Sviatek gut in Form, Williams äh, gut ins Turnier gestartet, Halep war ja eigentlich schon fast weg, muss man ja. dazu sagen. Jennifer Brady. Ja, Jennifer weil bei den Damen sind ja wesentlich mehr betroffen gewesen, die in der Quarantäne waren, in diesen Hard Lockdown, weil ich glaube, da ist ein ganzer Flieger mit Benčić, mit, äh, Benchic, mit äh, Kerber, äh, war glaub ich glaube da drinnen, aber da waren einige, äh, Andrescu, ja, die, die, war
1: ja, genau, die die kennen, war auch drin. ja auch ja, dran.
3: Ja, ja, also da hat schon einige erwischt. Bei den Herren habe ich, hab ich geschaut, da hat es aus der USA, glaube ich, in den Sand gehen und sehr viele Qualifikanten erwischt. Ähm, aber ich glaube, dass das jetzt kein Thema ist. Benji steht auch in der dritten Runde und war in, in diesem Hard-Lockdown ist nur die Frage, wie man das wegsteckt. Aber ich gebe recht, es sind wahnsinnig viele Fragezeichen und da können jetzt, wie viel sind noch drin, 32, wahrscheinlich können auch der 20. gewinnen.
1: Ja gut, Ich suche schnell die vier raus, die es nicht gewinnen können. Wir freuen uns auf jeden Fall ja. auf den Freitag. Wie gesagt, in der Nacht wird Alexander Swerf drittes Match nach 1 Uhr. Gibt es bei TennisNet im Live-Ticker, gibt es bei Eurosport im TV und dann ab 9 Uhr selbstverständlich auch im Live-Ticker bei Servus TV. Kommentiert vom Alex äh, dann Dominik Team gegen Nick Kyrgios. Danke, Alex. Danke, ich ihr. Ich danke
3: euch. Jo, okay. ja. Zeit noch. Ciao. Ciao. Jetzt. Ciao.